0: Bonjour, bienvenue au nouvel épisode du Balado avec un euh, E. Euh, vous êtes avec Alex. Et Camille. Euh, Aujourd'hui, en fait, on a reçu euh, une merveilleuse invitée, euh, Edith Bernier. Fait qu'on a vraiment abordé le sujet euh, de la grossophobie. On a vraiment, euh, je pense qu'on l'a exploré là, vraiment de, de, de fond en comble, le sujet. Qu'est-ce que t'en dis, mm -hmm. Camille? Oui. Fait que euh, j'espère que vous allez apprécier. Euh, bonne écoute. C'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat
1: d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut avoir... Protégeons,
2: aidons, écoutons, respectons les survivants.
1: C'est la culture du viol!
2: Mmh. Bonjour Edith, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Mais bonjour, merci justement pour cette belle invitation. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres. Ça nous fait plaisir
2: dans le fond et on voulait commencer en sachant un petit peu, euh, on sait que tu as le site web grossophobie.ca qui, euh, qui est informatif, éducatif, tout ça, euh, mais on aurait voulu savoir un peu c'est qui Edith Bernier, ton parcours, euh, tes motivations en te lancer euh, dans le militantisme, euh, en apprendre plus sur toi finalement avant euh, de se lancer dans le balado.
1: Bien, en fait, euh, Edith Bernier euh, n'est pas vraiment une militante. Euh, je, vais, je, vais, je vais commencer avec ça. Elle l'a déjà été. Ça fait bizarre de parler de moi à troisième personne. <rire> mais non, je, je, je me suis déjà associée à, à, à une mouvance plus militante sur les questions de grossophobie. Mais de plus en plus, je réalise en fait que euh, le, le, le mot et, et tout le, le mouvement militant ont souvent très mauvaise presse. Je ne vous dis pas qu ont, que, que, que c'est justifié, mais les gens ont comme plus peur du mm -hmm. mot militant. Les gens pensent que c'est des gens qui sont peut-être plus agressifs, plus fâchés. Euh, encore là, je ne suis pas à moi de déterminer si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais moi, je sais que je ne m'associe vraiment pas à, à, à une approche fâchée. Au contraire, j'essaie vraiment d'aller dans l'éducation populaire, dans de la sensibilisation, euh, même à la rigueur de le faire avec, avec humour, euh, vraiment d'accompagner les gens à partir du départ. Puis, ce pas en étant fâché ou en, en, en risquant de donner l'impression que peut-être on est fâché que, euh, on, que, que je vais aller chercher du monde. Donc, à la rigueur, je me vois vraiment plus comme, mettons, une vulgarisatrice ou une sensibilisatrice. Euh, C'est peut-être les, 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 les termes que j'aime euh, le plus pour... Euh, donc, pour pour me définir. Euh, donc, oui, en effet, j'ai lancé Grossophobie.ca en 2019, mais avant ça, j'avais un autre blog qui s'appelait « La Backpackeuse Taille Plus », où déjà, j'ai commencé à aborder des questions de grossophobie vers les dernières années du blog, mais ça remonte quand même à 2013, tout ça. Euh, donc, même au début, hein, ça s'appelle « La backpackeuse Taille Plus », ça s'appelait pas « La Grosse backpacker, ça fait que oui. Ça témoigne déjà moi-même de mon propre chemin avec le mot « gros », avec, avec l'acceptation de moi-même aussi, je pense, euh, donc, je, je, je pense que c'est important d'en parler parce que ça fait vraiment partie de mon, de mon évolution à moi.
2: Oui, mais c'est tellement intéressant parce que, exemple, que je pense aux enjeux, tu sais, euh, exemple, tu vas souvent on va parler, tu sais, euh, bon, ben, c'est moins peut-être adapté dans les avions, dans les transports en commun. Tu sais, quand on parle de personnes grosses puis avec les enjeux d'accessibilité, tout ça, mais. En fait, ça va partout là. Fait que ça va mmh. aussi jusque dans l'équipement si tu veux voyager. Là. Tu sais, moi Tout je trouvais très quand j'avais entendu que tu t'étais parti ce blog-là dans je t'écoutais dans d'autres balados puis euh, tu parlais du fait que t'avais ça. T'avais-tu réussi à rejoindre une communauté euh, avec ce blog-là?
1: Ben quand même. C'est sûr qu'au début, je l'avais commencé surtout en anglais. Donc, il s'appelait The Plus Size Backpacker, que j'ai commencé en 2013. C'est en 2016 que j'ai fait de la traduction vers le français. Euh, je pense que j'étais peut-être un petit peu avant mon temps, <rire> parce que euh, pas longtemps après, il y a d'autres communautés qui se sont créées, puis qu'on dirait qu'il y a comme plus eu un momentum, puis moi, j'ai comme... <rire> ça a comme juste pas accroché. T'sais, ils ont accroché ailleurs, mais c'est pas grave parce que je pense qu'il faut voir ça aussi de façon de façon collective. C'est-à-dire que ça a fait avancer le sujet quand même. Euh, Est-ce que j'aurais aimé ça que ce soit moi qui fasse, qui soit ouais. la figure de pro de ça? Ben oui, c'est toujours flatteur, mais bon. Mm -hmm. euh, je veux dire, moi, j'ai continué quand même à faire mon chemin sur, sur la question de la grossophobie. Puis finalement, c'est avec, pas avec le voyage, mais vraiment avec la grossophobie comme telle que euh, j'ai réussi à, à, à prendre une position, puis à, à vraiment euh, commencer à défendre ça de façon plus publique, à commencer à faire les conférences, à écrire, justement, euh, autant au niveau du blog qu'au niveau, par exemple, des livres, euh, qu'au niveau des interventions médias. Donc, euh, finalement, c'est c'est arrivé par où je pense, par où je pensais pas. Je pensais que je serais peut-être mieux placée pour parler euh, dans la perspective du voyage, mais finalement, non, ça a l'air que je suis pertinente même quand je parle d'autres choses en matière de grossophobie, fait que tant mieux.
2: <rire> puis, euh, en fait, on sait que euh, tu as un emploi autre, puis tu fais ça dans, dans le fond vraiment de ton temps. Et oui. te, te, voyons, te positionner. Puis tout ça, sur ces enjeux-là, c'est des choses que tu fais bénévolement, j'imagine, la plupart du temps. Oui, et, oui, oui. Et...
1: Mais je suis rémunérée pour les conférences, les livres, évidemment, oui. ces choses-là. Mm -hmm. Mais l'écriture du site Web, c'est bénévole. Euh, à l'occasion, ça va arriver que je vais donner des conseils. Es comme, par exemple, quelqu'un qui m'écrit euh, quand il y a eu, pendant la période de la COVID, des gens qui euh, se sont vus refuser des emplois à cause de leur indice de masse corporelle, à cause qu'ils étaient considérés trop gros dans le système de santé. Il y a plusieurs personnes que j'ai accompagnées là, qui m'appelaient, bon, que j'ai accompagné là-dedans. C'était purement sur mon temps entre, pendant une pause de dîner, pendant des choses comme ça. Euh, Il y a beaucoup de choses que j'ai faites, puis même on s'entend que le livre, une fois qu'il est. L'écriture du livre, on a très peu de rémunération là, pendant qu'on écrit un livre. C'est un an après la publication qu'on recommence à avoir vraiment de la rémunération. Ça dépend toujours aussi de. Euh, de combien ils se vendent. Euh, les entrevues médias, je pense que j'ai reçu trois cachets sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'entrevues médias. Donc, c'est vraiment, quand tu dis bénévole, là, oui, je pense que c'est important de mettre le mot là-dessus. Est-ce euh, que je le regrette? Non, pas du tout. Est-ce que euh, je suis contente puis est-ce que je vais continuer? Absolument. Mais oui, c'est vraiment quelque chose que je fais à côté de, entre guillemets, ma vraie job. Euh, donc, euh, qui euh, où, où j'ai touché dans les dernières années, le médico-légal, la santé, Public, la santé communautaire, donc tu sais, c'est pas complètement éloigné, mais tu sais on s'entend que je, je, je parle quand même pas de tout ça au quotidien, quoique j'ai quand même fait des conférences sur la grossophobie à ma job, je suis en, en train de les travailler tranquillement.
2: <rire> c'est ça, on voulait savoir, sans aller dans les détails de ta vie privée, est-ce que ton emploi est en lien avec ça ou pas du tout, tu sais, c'est comme
1: ben Dans les faits, pas vraiment, euh, mais comme je disais, mais en ayant travaillé sur des composantes liées à la santé, un peu à la santé publique et tout, euh, j'ai eu la chance quand même de voir c'est quoi les perspectives de certaines institutions par rapport euh, au poids, par rapport à la perception du poids, par rapport à, à tout ce qui culture, diet culture et tout ça. Euh, donc, puis aussi de développer des approches, de comprendre comment tu vas rejoindre les communautés. Donc, j'ai eu quand même, ça m'a quand même permis d'apprendre des choses, entre autres aussi au niveau juridique, quand j'ai fait euh, la pétition en 2019 pour euh, la charte des droits et libertés du Québec. Donc, mon travail dans le domaine juridique m'a comme un petit peu aidé à travers ça, veut, veux pas. Donc, j'essaye d'aller de, 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 chercher ce qui peut me rendre service, mais en même temps, j'en profite pendant que je suis dans un emploi, souvent pour faire la sensibilisation à la grossophobie. Puis je vous dirais qu'en général, la réaction est quand même assez bonne, euh, même chez les personnes pas grosses, en fait. C'est ça qui, mm -hmm. est, qui, qui est absolument génial. Euh, J'ai été entourée de personnes qui étaient qui sont devenues extrêmement sensibilisées, des gens de tous les âges, de tous les, tous les backgrounds, euh, qui, qui étaient vraiment ouverts. Et, et c'est là qu'on réalise en fait à quel point les gens, c'est pas qu'ils veulent pas, mais ils ont juste aucune idée, souvent. Oui, exact. De, de, de tous les défis qu'on vit en tant que personne grosse.
0: Mmh. Ben, d'où notre prochaine question? Ben oui, c'est ça. En fait, question euh, qui traite vraiment le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la grossophobie?
1: c'est n'est pas la peur ouais. des gros. <rire> On va régler le dossier. Bien, en fait, ça pourrait être la peur de le devenir, par exemple. Euh, la peur de le devenir, ça peut faire partie de la grossophobie. Parce qu'en fait, la, la définition officielle dans le dictionnaire uh -huh. Robert, qui l'a donc au dictionnaire en 2019, c'est l'ensemble des attitudes, des comportements qui discriminent euh, à l'égard des personnes grosses, obèses et en surpoids. Bon, déjà, obèses, en surpoids, c'est des termes, ouais. moi, qui ne font pas partie de mon vocabulaire parce que je les trouve très pathologiques. Très médicalisant. Ouais. Mais là, je cite la définition, en fait, j'ai comme j'ai comme pas le choix. Puis des fois, je les utilise aussi ailleurs, mais ça va être souvent pour citer des études. Ou... Mais dites-vous qu'il y a toujours des gros, là, air guillemets, des gros air quotes à toutes les fois que je dis ces mots-là parce <rire> que je, je les aime pas vraiment. Euh, et, et donc, euh, la grossophobie, dans les faits, c'est vraiment le fait euh, d'être pris moins au sérieux, d'être moins respecté euh, que à, à, à à demande égale, on ne reçoit pas un service égal. Tu sais, je pense, par exemple, le meilleur exemple, c'est sans doute la, la grossophobie médicale. Une personne grosse, une personne pas grosse se présente à, à un médecin avec un mal de tête, elles n'auront probablement pas la même réponse ou, ou la même recherche ou la même investigation ou la même, les mêmes références à des spécialistes à cause de leur poids. Elles seront probablement pas traitées de la même façon. Il y a des bonnes chances que la personne grosse se fasse retourner chez elle en se disant « va maigrir, reviens en six mois, ça va régler ton problème. » Alors que, et ça, ça a été démontré Là, dans, scientifiquement, il y a des études qui ont été faites qui montrent que les personnes euh, grosses ont, en fait, les médecins passent moins de temps avec les personnes grosses, que les médecins ont des préjugés envers les personnes grosses, que les médecins sont plus réticents à faire des examens envers les personnes qui sont réticentes à se faire examiner, ce qui est souvent le cas à cause des personnes grosses, à cause de la peur de la grossophobie médicale. Donc, tu sais, ça peut aller très loin. Et si on pousse à l'extrême dans le cas de la grossophobie médicale, c'est que si la personne est réticente à cause de la grossophobie médicale à se faire examiner et que donc, le professionnel de la santé est réticent à examiner. Il y a combien, par exemple, de cancers ou de maladies, au niveau, entre autres, de l'appareil reproducteur féminin, euh, qui sont détectés plus tard? Et après ça, on dit en fait que le, le taux de mortalité chez les personnes grosses est beaucoup plus élevé, mais en fait, c'est qu'on oui, les, oui. oh, oui. les détecte beaucoup plus tard. Ah, oh. je me demande pourquoi qu'on les détecte beaucoup plus tard, ces symptômes-là et ces, ces, ces maladies-là. Ça se pourrait-tu que ce soit à cause de la grossophobie médicale. T'sais.
2: Fait que, t'sais, dans les articles, là, euh, t'sais, on entend tout, tout le temps le monde euh, nommer les articles qui prouvent donc que le, le poids et la santé, et justement qu'il y a une augmentation de cancer chez les personnes grosses, mais c'est que ces articles-là, dans le fond, j'imagine, n'apportent pas toutes ces nuances-là, puis ne vont pas euh, plus loin que les chiffres pour comprendre peut-être pourquoi c'est ce que je
1: pense aussi tu sais donc puis des fois des fois tu sais moi c'est un exercice que j'ai fait personnellement là quand quand j'ai cherché sur euh, la réticence à l'examen mais pourquoi ces femmes là sont réticentes à l'examen ben parce qu'elles ont peur parce qu'elles sont mal dans leur corps à cause de la grossophobie donc à cause de la grossophobie médicale donc tu sais sans, sans tomber là dans, dans dans le conspirationnisme et tout je pense que c'est quand même une déduction a b c d qui, qui qui a une certaine logique. Euh, Est-ce que je l'ai testé? Non. Mais tu sais, c'est un peu aussi comme quand on parle de grossophobie qui est plus esthétique, par exemple. Euh, les gens qui disent « Ouais, mais moi, je trouve pas ça beau. Oui, mais tu peux pas me forcer. C'est mes goûts. Euh, je, je, je peux pas sortir avec une personne grosse parce que cette personne-là m'attire pas. OK, mais tu, tu penses que tes goûts, ils viennent d'où?
0: Ah ouais.
1: Ça se pourrait-tu que tes goûts viennent du fait qu'on partage un modèle de beauté à peu près unique, hyper standardisé, qui est mince, qui est jeune, qui est ci, qui est ça, depuis à peu près 50, 60, 70 ans? Ça se pourrait-tu que ce soit à cause de ça que tes goûts sont à la minceur? que tes goûts ont été formés. Je ne blâme pas la personne, mais il faut que la personne le réalise plutôt que de se réfugier dans, ah ben c'est mes goûts, on ne peut pas discuter des goûts. Ben non, c'est plus compliqué que ça. tu
0: Non, non, effectivement. Puis tu sais même que, euh, tu sais, comme tu l'as dit, c'est que ça ne date pas d'hier, c'est que c'est un, un modèle de beauté standard qui est là depuis, qui est implanté en fait dans la société depuis tellement longtemps. Fait que même si je viens, tiens, mettons par exemple, j'ai un milieu qui est sain, euh, qui n'était pas axé sur le poids peu importe, mais veut, veut pas. C'est quand même tellement ancré profondément que dans peut-être certaines actions, certains commentaires ou peu importe, puis même si euh, à la base, c'est pas méchant ou peu importe, c'est que ça peut tellement aller loin
1: c'est ben, parce qu'on n'est pas immunisé au monde entier t'as beau avoir justement le milieu mettons à la maison dans ta famille dans ton foyer dans tes amis proches tu sais moi des fois j'oublie un peu j'ai la... j'ai cette chance des fois d'oublier un peu à quel point là, le vrai monde peut être cruel parce que euh, à la maison dans ma famille j'ai pas j'ai pas ce problème là chez euh, avec mes amis les plus proches que je fréquente régulièrement j'ai pas ce problème là dans les endroits où je vais régulièrement euh, je suis pas confrontée à ça parce que les gens me connaissent parce que les chaises sont solides parce que tu sais mais euh, t'sais, puis je suis chanceuse parce que je ne suis pas sur la scène du dating, par exemple. J'ai un conjoint, donc je ne suis pas confrontée à toute la grossophobie qu'il peut y avoir aussi au niveau de, de, de la, de, des relations amoureuses et personnelles. Euh, donc Mais il faut réaliser à quel point, même si dans notre petite bulle immédiate, ça se passe bien. Euh, Ce n'est pas trop long qu'en dehors de la bulle, on se fait rappeler que euh, tout indique euh, que la diète, euh, la culture de la diète, que le culte, de la minceur et tout ça sont en excellente forme et tous les messages à cet égard-là continuent de nous bombarder. Et, et c'est pour ça que entreprendre une démarche euh, de, 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 de confronter notre propre grossophobie et, et d'essayer d'y remédier, d'essayer de ne plus être grossophobe, c'est extrêmement difficile parce qu'on est constamment entouré de ces messages-là. Et à un moment donné, on se dit, sais la majorité aurait-tu raison? ben écoute, de, de, souvent, la majorité peut avoir raison dans certains cas, mais je veux dire, il y a une période aussi si on pensait que l'homosexualité, c'était une maladie. Euh, il y a une période où être, euh, où être euh, homophobe, c'était normal. Il y a une période où on pouvait faire des jokes sur le dos des personnes noires. Euh, il y a des jokes où on faisait des jokes absolument horribles sur les femmes. Donc, je me dis, peut-être qu'à un moment donné, on va réaliser que... Euh, les personnes grosses, euh, c'est peut-être pas un sujet risible, c'est peut-être pas le résultat d'un choix. En ça, on le sait de plus en plus que le poids n'est pas euh, le résultat d'un choix, mais de, de jusqu'à une quarantaine de facteurs. Qui peuvent influencer. Puis dans ces facteurs-là, il y a l'ADN, il y a ta situation socio-économique. A... Tu sais, quand tu nais dans une famille à, à, à situation économique plus précaire, c'est pas de ta faute. Tu n'as pas choisi ça. Tu n'as pas choisi ton ADN. Tu n'as pas choisi les médicaments que nécessairement que tu prends pour une maladie X que tu as mm -hmm. et qui peuvent avoir un effet à la hausse ou à la baisse sur ton poids. Tu n'as pas choisi d'avoir un trouble alimentaire. Tu pas choisi. Donc, il faut réaliser à un moment donné que oui, il y a des facteurs qui influent sur le poids, mais peut-être que ces facteurs influent vraiment pas autant qu'on pense. Mm -hmm. Ou alors, les facteurs qui ont plus d'influence, nous, on peut rien faire contre.
0: Mm -hmm. Effectivement. Ah, et puis, tu sais, je fais juste un bond sur ce que tu disais tantôt, là, tu sais, au niveau de la, de la grossophobie, au niveau médical, tu sais, puis, tu sais, je veux dire, moi-même, euh, je veux dire, j'ai 28 ans, puis je suis confrontée à ça, tu sais, puis ça fait des années, je me souviens, quand j'étais ado, je suis allée chez le médecin parce que j'avais une bosse au niveau de mon poignet qui me faisait mal. Et c'est la chose qu'on m'a parlé en premier, de me dire euh, « Ah, euh, ouais, ton poids, euh, est-ce que tu est-ce que tu fais de l'activité physique? T'sais, 30 minutes par jour, c'est pas beaucoup. Euh, » Des fois, de juste marcher. plus j'étais comme « Mais c'est parce j'ai mal à mon poignet. Je suis <rire> pas venue ici parce que je <rire> suis en surpoids, là. » C'était pas ça la question. Puis finalement, après cinq minutes, ça a été... Euh, ça va se résorber toute seule, puis hey, oublie pas hein, de marcher et de faire attention à ce que tu manges.
1: Et c'est absolument pas étonnant, ça, malheureusement. Il y a Michel Bergeron qui a déjà raconté, euh, Michel Bergeron qui est l'auteur du livre La vie en gros, euh, qui a déjà raconté qu'il est allé chez le médecin parce qu'il y avait un, un coup de marteau sur la tête et on a abordé son poids. Ah. Donc, tu sais, c'est à peu près dans la même catégorie de ridicule. Il euh, y a des gens qui vont pour des maux de tête, puis on va trouver une façon de lier ça au poids. Et, et moi, souvent, ce que je vais recommander aux gens qui vivent ça, c'est soit, un, de pas aller chez le médecin tout seul, parce que des fois, on est un petit peu par surprise, on, on est un un Peu choqué, on a un peu le, le, le syndrome du chevreuil dans les phares de voiture et, et là on est comme surpris, puis on, on sait comme pas quoi dire, on sait pas quoi faire, on fiche. Euh, ou alors tout simplement de dire Ok, mais si j'étais pas une personne grosse, si mon poids n'avait aucune influence sur ce dont je vous parle, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que vous ah ouais. essayeriez Donc ça, ça peut être des conseils intéressants. Il y en, il y en a d'autres, mais ça peut en être euh, déjà deux assez faciles euh, pour, pour dire, bon, on va essayer de, de, de contrecarrer la grossophobie médicale. On a publié un truc là-dessus, d'ailleurs, sur le, sur le site de grossophobie.ca. Euh, quoi faire en cas de grossophobie médicale? Qu'est-ce qu'on suggère pour l'éviter? Comment porter plainte? Et je dois saluer... Euh, lors des médecins qui a fait des publications euh, il y a un mois ou deux, je pense, sur son site web en disant que la grossophobie médicale, c'est quelque chose qui est inacceptable et que les médecins ont euh, le devoir de traiter les patients de façon égale, peu importe leur poids. Et ça, je, je, je tiens à le saluer. À quel point ça va être mis en place? À quel point ils vont être capables de faire des changements dans la tête de leurs membres? C'est une autre histoire, mais au moins comme ordre professionnel, ils ont pris position. Et ça, je pense que ça envoie quand même un message assez clair.
2: Oui. Puis ouais, aussi, c'est que... Tu sais, moi, j'entends beaucoup d'histoires, d'amis, de, de connaissances, que c'est que tu vas, exemple, aux médecins, puis je comprends que les médecins ne peuvent pas être spécialistes de tout, puis c'est pas des psychothérapeutes, puis, tu sais, nous, on travaille en agression sexuelle. Des fois, les médecins ont des, des paroles des un propos, peu déplacées, puis ou, des fois, on comprend que c'est maladroit. Mais, tu sais, de toujours associer les problématiques médicales à la perte de poids, euh, mais c'est qu'après, ils laissent repartir les gens en disant, tu sais, va perdre de temps, puis... Mais... Ouais cette personne-là n'est pas euh, prise en charge. On, on ne lui explique pas peut-être pourquoi. Euh, tu sais, c'est qu'on ouais. dit juste va perdre du poids sans connaître son historique, sans connaître peut-être sa santé mentale, sa condition, justement. Euh, fait que c'est que ça laisse encore plus, ça sa, sa responsabilise la personne ouais. à devoir faire tous les changements elle-même alors qu'il y a justement des pressions sociétales, il y a peut-être un trouble alimentaire derrière ça. Il y a, fait c'est bien beau de dire va perdre du poids, mais
0: ok, est-ce que c'est possible après de Oui, mais est-ce que je peux juste être entendue oui, en l'arrière de mon vrai besoin? Exact.
1: mais ben, je pense je pense en fait que, que tu sais, associer tout santé et poids de façon unilatérale mm -hmm. euh, pour en revenir justement à, 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 au lien que vous avez fait avec les, les agressions en caractère sexuel. Euh, donc, c'est à peu près aussi cave d'associer unilatéralement poids et santé que de dire euh, à une personne qui a vécu une agression sexuelle, « ouais, mais c'est à cause de... que, est, va t'habiller autrement. » Honnêtement, ouais. là, oh, ouais, c'est aussi grossier, bon. c'est aussi ouais. ridicule, <rire> ouais. c'est aussi oh, méchant, ouais. c'est aussi irréfléchi. Euh, Puis après ça, de, de justement laisser la personne s'arranger toute seule, euh, avec, avec ses traumas, avec sa situation, avec son histoire corporelle qui est propre à elle, de la même façon que les victimes d'agression euh, ont leur propre histoire aussi. Et donc, euh, c'est ce qui est un peu niaiseux, c'est qu'on traite toutes les personnes grosses de la, de la même façon, là je dis toutes, mais c'est entre guillemets, en tout cas, une très grande partie des personnes grosses de façon à peu près semblable, c'est-à-dire qu'on dit « perdu pas, perdu pas, perdu pas », on, on les traite toutes pareilles alors que leurs histoires sont toutes différentes, puis honnêtement, il y a des façons efficaces de perdre du poids de façon importante à long terme, il n'y en a pas. Il mm. n'y en a pas. Les régimes de perte de poids sont des échecs jusqu'à 95% euh, sur 5 ans. Euh, chez les personnes grosses, sur 2 ans, on parle de des échecs dans l'ordre des 83%. Puis, quand mmh. je parle d'échecs, je te parle de reprendre tout le poids perdu et même plus. Donc, écoutez, s'il y avait une solution miracle, je, je pense que ça commencera à se savoir, alors que ça fait à peu près depuis les années 60 que la, la, la grossophobie actuelle euh, existe, là, avec des, 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 des lignes qui changent un petit peu, mais la grossophobie, comme on la connaît en ce moment, euh, ressemble là, à, 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 à ce look-là à peu près depuis les années 60. Ouais. Donc je veux dire, ça, ils ont essayé tellement de que ce soit de régime d'exercice, de ci, de ça, de privation, de leur, euh, juste de la viande, de ci, de ça. Il n'y a rien qui marche jusqu'à date. Puis quand je parle de perte de poids significatif, les gens vont être capables de perdre 5 à 10 de leur poids. Puis souvent, ils disent que pour les gens pour qui le poids a un effet sur la santé, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais je dis que pour les gens pour qui le poids a un effet sur leur santé... Ils disent qu'une perte de 5 à 10 c'est souvent suffisant pour changer déjà euh, la situation de santé de la personne. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, pour, que le cas pour tout le monde Puis je ne mm -hmm. dis vraiment pas que euh, le poids et la santé sont, sont connectés pour tout le monde. Mais 5 à 10 parlez parlant d'une personne de 300 livres, 10 de 300 livres, c'est 30 livres. Oui. Tu sais, 5 c'est 15 livres. Ce n'est mm -hmm. pas quelque chose de, de visuellement frappant. Là, hein, une personne de 300 livres qui passe 15 livres, tu ne le vois peut-être même pas. Je sais même pas, ça va changer de taille de pantalon. Là. Donc, il faut réaliser ça aussi à un moment donné. Là.
0: Ah, puis, tu aussi que de se faire dire, par 15 livres, OK, 15 livres, on te reste comme. Ah, OK, ben, 15 livres, ce pas beaucoup. Tu sais, je vais. Non, non, il y a tellement en arrière de tout ça qui peut faire en sorte que ça se peut que ça y prenne deux ans de oui, tu sais Puis, c'est ça, comme Camille a dit tantôt, c'est que ces gens-là, ils sont laissés justement avec ça. Puis c'est que s'ils si n'arrivent pas à le perdre, leurs 15 livres, bien, la société fait en sorte que... c'est comme l'âge. T'es large c'est un échec, tu sais, fait un truc qui revient là, continuellement aussi. Pis ça, c'est ouais. sans
1: compter si tu dis par 15 livres à, à une personne grosse qui commence à vivre, par exemple, avec un trouble comme l'anorexie, mm
0: -hmm, ou peut-être ouais.
1: que tu viens de déclencher une catastrophe chez cette personne-là. Ouais, ouais. Parce qu'une personne que Encore là, je reviens avec ma personne de 300 livres, mettons... Euh, cette personne-là, si elle commence, quand elle va commencer à souffrir d'anorexie, tout le monde va la féliciter. Si elle, si elle commence à, à perdre du poids à vue d'œil, elle va se faire se féliciter jusqu'à temps qu'elle soit rendue, à, jusqu'à temps qu'elle ait perdu peut-être 200 livres, là où le monde va faire comme OK, ouais, c'est peut-être commencé à être beaucoup. Ouais, ça, il est comme un peu trop tard, ça fait 200 livres que la personne perd. Tu sais, le, le, le truc est tellement rentré profond dans sa tête, mais je veux dire. Le temps, Tout ce temps-là où cette personne va être renforcée dans son trouble alimentaire, va être renforcée dans ses, toutes ses habitudes malsaines, ses comportements euh, désordonnés par rapport à l'alimentation, le développement d'une relation avec la nourriture qui est complètement perturbée et devenue anormale, pas une chance pour défaire tout ça après. T'sais. Puis l'anorexie est une des maladies psychologiques qui a le plus haut taux de décès. Ah, Et ouais. ça, il faut le réaliser aussi. Là. Et ça, là, ces personnes-là, elles n'ont pas toutes commencé à elles, elles ont pas toutes commencé minces, là, C'est ça qu'il faut réaliser aussi, qu'il y a des anorexies qui commencent grosses.
0: Oui, je comprends. Ouais, c'est vrai. C'est que je, je vais rentrer dans un pattern de faut que je perde du poids oh je perds du poids, le monde me félicite, alors ça, ça, ça va juste y aller à. Ça va, ça va faire comme un effet domino. Là. Oui. Absolument.
1: La, la, ouais. la réaction à la récompense, c'est de continuer. C'est comme faire du renforcement positif d'un trouble alimentaire, finalement. Ouais, ouais. Ouais, Puis le ouais. monde, ah, oh, t'as maigri, t'as l'air en forme. Ah, oh, t'es belle, t'as perdu du poids. Oh, Je veux dire, ouais. si ça, c'est pas du renforcement positif, c'est quoi? Ouais. <rire> Mais sauf que c'est du remportement. Puis à l'inverse, quand les gens prennent du poids, puis que là, les gens disent « Ouais, hein, t'as pris du poids. » Ouais, c'est parce que je suis peut-être en train de guérir de quelque chose aussi, tu sais. Pour ah, réaliser oui. ça, quelqu'un qui a été très malade, que ce soit au niveau d'un trouble alimentaire ou d'autres maladies, ça se peut que la, le gain de poids soit un, un, un résultat de guérison, en fait. ben ouais. oui,
2: puis tu sais, c'est encore, on s'entend... Et c'est euh, pas parfait, vraiment pas, là. Mais je trouve quand même, de plus en plus, des fois, sur TikTok, je vois des filles mettre des photos, tu sais, un genre de reverse de avant après où, justement, elles montrent des photos où euh, j'étais pas bien, tout ça, puis là, c'est que des photos étaient eh, eh, super eh, minces ou, eh, tu en bikini, tout ça, super ouais. euh, sculptées. Puis là, le après, c'est que là, elle a eu un gain de poids, puis elle, elle se sent bien dans sa peau, elle se sent plus épanouie qu'elle l'était, parce que souvent, on voyait les avant-après, ouais, tout ça associé à une perte de poids, mais le fait est que des fois, c'est pas c'est pas ça non plus. Là.
1: Non, puis je pense que c'est important dans, dans tous les cas, peu importe le avant, puis peu importe le après. Euh, tu sais, moi, j'ai pour principe de dire, euh, respecte ton avant, t'sais. parce que c'est quand même toi, là. Je veux dire, ton avant était le résultat de circonstances X, que ce soit, que ce soit un avant qui est très mince à cause euh, de, de surentraînement, euh, d'alimentation de, 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 déséquilibrée, de troubles alimentaires, de maladies, peu importe, et, et, ou que ce soit un avant d'une personne qui est grosse, euh, puis qui aurait perdu du poids, t'sais, bon, de un, une personne grosse qui perd du poids, puis dont on célèbre l'après, euh, c'est très problématique parce qu'on on célèbre la perte de poids qui risque de ne pas durer, euh, on célèbre un accomplissement qui est à court terme, on, on, on célèbre la diet culture, le, 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 on fait du thin praising, bon, tout ça c'est problématique. Mais c'est aussi de dire, tu sais, quand on dit arc, regarde ce que j'étais avant, c'est de toi dont tu parles. Tu sais, Puis cette personne-là fait partie de quitter encore. Tu as beau avoir changé, tu as beau avoir évolué à certains niveaux. Mais je veux dire, hé, au moins la décence de respecter ton avant, je pense, c'est important. Ouais.
2: Mais, tu sais, mettons, quand tu dis ça, là, le fait que. Puis euh, aussi, je pense que les chiffres le montrent, que, tu sais, souvent, ces personnes-là vont reprendre le poids. Mais, tu sais, exemple, quelqu'un que, ah, qui. Parce que j'imagine, pour, euh, exemple, passer de 300 à 120, euh, exemple, qu'on ne parle pas de troubles alimentaires, là. Mettons, quelqu'un qui a vraiment commencé à s'entraîner excessivement, comme tu dis, tout ça. ben en même temps, cette personne-là, des fois, peut-être. Euh, je sais pas comment l'expliquer, mais cette personne-là. Je veux dire a fait beaucoup de travail, euh, elle a eu beaucoup de persévérance. Fait en même temps, j'imagine des fois elle est fière de ce cheminement-là aussi. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, est-ce que, j'imagine qu'elle a pas envie de se faire dire, euh, tu sais, euh, oh, ben tu vas le reprendre de toute façon. Tu comment tu vois ça, le fait que, certaines personnes se disent, j'ai tout fait ça, tu sais, là je suis fière de moi, puis, tu sais, ça nécessairement se taper sur la tête sur son poids d'avant.
1: Bien, je pense qu'en fait tu sais à partir du moment où on approche peu importe le changement ou peu importe la, ouais. la raison derrière un changement d'habitude de vie, je pense que l'important, c'est de le faire dans une, une vraie perspective de santé. Donc, ouais. c'est-à-dire de se sentir mieux, d'améliorer, de, euh, de, par exemple, notre capacité cardiovasculaire, de manger plus équilibré, ouais. euh, d'avoir une hygiène de vie qui est plus satisfaisante, de mieux dormir, tu sais, tout ça. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a des bonnes chances que pour beaucoup de gens, ça, ça s'aligne avec une perte de poids. La question est... Est-ce que tu veux... Est-ce que c'est sur ça que tu veux mettre l'emphase, sur un truc qui va être temporaire, ou sur le fait que, somme toute, ça se peut que tu regardes du poids, mais quand, si tu continues ces, ces, ces habitudes de vie saines là mm -hmm. tu vas quand même garder des meilleures chances d'être en bonne santé globale. Mmh. Donc, euh, moi, c'est sûr que euh, je suis pas le genre de personne qui va aller féliciter une perte de poids, mais je demande à la personne comment elle se sent. Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens... Tu sais, qu'est-ce que tu es capable de faire de plus? Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte? Si, si tout ça se passe dans le regard des autres, à un moment donné, là, t'sais, t'sais, ça... ça... Ça, ça se fade, ça. ça ça, passe, à un moment donné, le, le, le regard des autres. Puis Étant une personne qui, moi-même, est passée par ça, j'ai vécu une perte de poids significative, euh, on parle de, de, de 80 quelques livres quand même, justement dans, dans des perspectives de bouger plus, de manger mieux, etc., euh, puis qu'à un moment donné, tout ça est revenu. Mm -hmm. parce qu'à un moment donné, je me suis trouvée dans des circonstances où euh, j'ai été un peu coincée au niveau de l'activité physique et tout ça, et donc euh, tu sais, bon, c'est arrivé et, et je vois des fois dans le, le, le regard des gens qui m'ont vue il y a longtemps, alors que j'étais plus mince et tu sais des fois, je me dis, ils vont être déçus, ils vont être fâchés, ils vont -ils avoir un espèce de « Hein? » quand ils vont me revoir. Puis, puis ça, c'est extrêmement dur aussi. Et, parce que ça peut vraiment donner un sentiment d'échec. Ça peut vraiment donner un sentiment, justement, d'avoir raté son coup, euh, de ne pas avoir de contrôle et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où on fait le truc pour les bonnes raisons, euh, ouais. on risque moins de d'envoyer le message qu'on fait pour des raisons qui sont surtout esthétiques, et, et, et ça risque un petit peu moins de nous, de nous péter dans la face euh, si jamais la situation change. Parce que après une baisse, il y a toujours une remontée légère ou à peu près. Là. Elle peut être plus ou moins significative, mais, mais même les gens qui ne reprendront pas tout risquent de reprendre quand même un peu. Donc, il faut apprendre à faire la paix avec ça et il faut se rappeler que l'importance c'est d'avoir le style de vie le plus sain possible, peu importe les résultats, peu importe comment ça paraît. Puis je pense
0: que, bon, je dirais j'ai comme la devise de « tout se dit », mais je pense que c'est aussi de trouver de la façon sainement d'aborder le sujet, tu sais, comme tu as dit, de dire, pas comme « Hey, félicitations, as perdu du poids » ou tu sais, ça peut être « comment tu te sens euh, ?»« Comment bambouille. ça va? » Tu sais, le
1: vrai « comment ça va? » là. Pas celui où ce que tu réponds automatiquement à Bien viens-toi! » Tu quand elle ouais, ouais. répondu que t'allais mal <rire> à quelqu'un.
0: Ouais, ouais. Effectivement, effectivement. Fait que euh, je pense que, ouais, je pense que, que, que c'est dans l'équilibre de la manière de le demander aussi là à ce moment-là, auprès de la personne. Mm -hmm. Tu euh, sais, qu'est-ce qu'on dit
2: aux gens, mettons, qui... <rire> Moi, je suis 100% d'accord avec le fait que je, je vais pas parler de poids, mes amis. Je m'en fous, ton poids. Inquiète-toi pas. Tu sais, des fois, c'est qu'on a souvent des inquiétudes. Euh, je parle pour moi, là. Exemple, je vais voir une amie que ça fait longtemps. le exemple, j'ai pris du poids. Je me dis, oh, elle va le remarquer. Elle va peut-être pas vouloir en parler. Moi, jamais, je vais aborder le poids d'une amie ou quoi que ce soit. Mais je sais qu'il y en a qui sont donc frustrés de, oh, on peut plus rien dire. On peut pas même pas dire à une fille qui est belle parce que là, elle entraînée puis elle a perdu du poids. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là qui disent, tu sais, Bon, c'est rendu qu'on ne peut même plus euh, complimenter quelqu'un parce que.
1: Bien, tout ouais. simplement que la perte de poids, c'est que ça peut être un cycle de. Tu sais, ça se peut que tu complimentes une dépression, ça se peut que tu complimentes un trouble alimentaire, ça se peut que tu contre... ça se peut que tu complimentes une maladie, ça se peut que tu complimentes, euh, tu sais, je veux dire, euh, de l'orthorexie, ça se peut que tu complimentes de, de la dysmorphie corporelle. Fait que mmh. moi, c'est ça que je dis, tu sais. Ce que tu trouves plus cute, tu sais pas qu'est-ce qu'il y en a en arrière nécessairement. Tu ouais. es peut-être ouais. en train de dire Hey, bravo ma grande, ton anorexie, top shape, ta dépression, ça te va vraiment bien. T'sais. Bravo de ne plus manger, bravo de passer quatre heures au gym pour, pour, pour te sentir plus belle parce que tu te sens normalement comme de la chnout. Voyons, t'sais, je veux dire, à partir du moment où tu, tu réalises ça, je veux dire, il y a plein de raisons qui ne sont pas bonnes pour la santé, de perdre du poids. Comme je dis, des, des maladies, euh, autant physiques que psychologiques, il y a des médicaments, il y a des, 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 des problèmes métaboliques. Il euh, y a, y, je sais, <rire> juste pas bien aller. Il y a plein de raisons de pas bien aller pour perdre du poids, surtout de façon importante. Et, 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 et l'opposé est aussi vrai. Comme je disais, ça peut, le gain de poids, ça peut être un signe de guérison, justement, de toutes ces affections-là. Donc... Mm -hmm complimenter. Tu peux dire que quelqu'un est belle, mais dis pas que c'est parce qu'elle a maigri. Tu sais, c'est ça. Parce que encore là, ça continue à associer l'espèce le, le, de, de trilogie santé-beauté-minceur euh, qui, qui, qui en fait, est, est inexacte parce qu'il y a des personnes qui sont minces, qui sont belles, mais qui sont clairement pas en santé. Puis il y a des personnes grosses qui sont considérées pas belles, mais qui sont probablement plus en santé que des minces, belles, mais pas en santé. Donc, c'est une espèce de, de, de triangle un peu euh, diabolique, ça, santé, beauté, minceur, là, euh, et, et c'est extrêmement problématique parce que ça ne, tu sais, il ne faut pas associer ça de façon uniforme. Tu peux être mince, tu peux être belle, puis en santé, tu peux être grosse, tu peux être belle, puis en santé, tu peux être mince, laide et en santé, tu peux être grosse, belle et <rire> ah, gros, en hey. santé, tu sais, euh, là, oui. les gardes, tu ça va dans oh, toutes oui, les a, directions,
0: Il y a beaucoup de, de composantes qui peut, euh, qui, qui peut être faites, là, par rapport ça. à le, donc ouais.
1: complimenter la perte de poids et complimenter la minceur comme étant un upgrade de mm -hmm. la beauté, c'est non parce que ça se peut que tu complimentes vraiment plus que juste une perte de poids et mm -hmm. que tu ne sais pas les raisons derrière cette perte de poids-là.
2: Ben, c'est aussi, mettons, exemple, la personne n'a même pas nécessairement de troubles alimentaires, mais là, elle se fait donc dire qu'elle est belle les moments où elle est euh, exemple plus mince ou ben, après c'est que veux, veux, pas, ça crée une connexion de. Mais je, je suis ouais. ben
1: voilà, ben ça c'est juste tout simplement de la grossophobie je veux dire, associer la perte de poids, et c'est du, du, du thin praising, c'est la diète culture à son meilleur. C'est l'apologie de la minceur. C'est c'est confirmer des biais qu'on a développés en se disant euh, quand je suis plus grosse, je suis moins valide, je suis moins belle, je suis moins euh, je, je, je suis moins appréciable, euh, je suis une moins bonne personne que quand je suis plus mince, alors ouais. que t'es la même moseuse de personne, le plus grosse ou plus mince. Ça, j'y respecte ton avant, tu sais. Donc, euh, je veux dire, ça se peut fort bien que tu ne sois pas une meilleure personne parce que t'es plus mince, tu sais. Euh, mais mais il y a des gens qui vont te trouver plus belle, mais à cause de, justement, ces, ces fameux goûts-là qu'on qu qu pense qui sont naturels, mais qui, en fait, viennent de 60-70 ans d'exposition à un modèle de beauté unique.
0: Oui. Puis, tu sais, on, on entend beaucoup parler de la grossophobie, puis, tu sais, de ce que tu disais tantôt, c'est que ça existe depuis comme la nuit des temps, là. Oui, à peu près. Peu <rire> ancré. Puis, ben, tu sais, depuis peu, ben, de peut-être, je pense que ça l'a vraiment arrivé, là, le, le, le body positive, là, genre sur les réseaux sociaux. Euh, fait que euh, nous, c'est ça, c'est qu'on se disait, euh, ben, tantôt tu l'as dit, là, ça existe depuis toujours. Puis tantôt tu as mentionné que c'est que seulement que depuis 2019 que c'est écrit dans le dictionnaire. Que le
1: grossophobie cas, apparaît au dictionnaire, oui, c'est apparu dans le Robert en 2019.
0: Euh, yeah, euh, 2019, c'est parce que c'était comme là, deux ans. Une... Trois ans.
1: Oui, ouais, ça fait Mais... trois ans.
0: Eh hey, pis tu sais, c'est ça, c'est que c'était beaucoup plus ancré avant... 2019, là.
1: Ah oui, ça fait, je veux dire, écoute, le terme lui-même « grossophobie » existe depuis le livre de Anne Zamberland en France qui s'appelle « Halte à la grossophobie ». Je pense que c'était quelque part dans les années 90. Donc, on sait que le terme existait au moins à ce moment-là. Le phénomène existe depuis beaucoup plus longtemps. Je veux dire, en anglais, on parle de « fatphobia » depuis à peu près la fin des années 60. Il y a un organisme qui s'appelle la NAFA, n a FA, qui est National Association euh, to, euh, au début c'était National Association to Aid Fat Americans, mais maintenant c'est devenu National Associations to Advance euh, to an, uh, National Association enfin, j'ai oublié c'était quoi, mais ça finit avec Association <rire> donc n a a f -A, ça existe toujours, c'est juste que ça a changé de nom. Et euh, le, le, le fondateur, celui qui s'appelle Bill Fabry, qui me disait, en fait, que c'est ça? Il faisait des premiers set à New York, en fait, des fat-in en 1969. Mm. On n'était pas nés, là, ni, ni aucune de nous trois. Là. Donc, puis on parlait déjà, on commençait déjà à dénoncer mm. la grossophobie, entre autres, euh, chez les femmes noires, chez les femmes queer, chez les femmes trans, mm. euh, donc, qui ont été des pionnières. Et ce qui est le plus fou, en fait, c'est que les c'était les personnes à l'époque qui étaient visiblement grosses, là, pas juste ce qu'on appelle, entre guillemets, des, des personnes small, fat, ou l'équivalent des mannequins actuels en matière de, de, de taille plus, qui sont en fait très proche du standard de beauté mais ça c'est un autre sujet. <rire> mais en fait, c'était vraiment les, les entre guillemets vraies personnes grosses et vraies personnes discriminées qui euh, ont parti ce mouvement-là. Donc on parle justement beaucoup les femmes très grosses, les femmes noires, les femmes queer, les femmes trans, euh, sans qui ce mouvement-là n'aurait pas existé. Et maintenant, on est carrément éclipsé du body positive pour mm -hmm. faire place à des jeunes femmes blanches, euh, t'sais, hétérosexuelles, cisgenres, euh, qui sont extrêmement proches euh, du modèle de beauté. T'sais, je veux dire, tu prends euh, Gisèle Bonchin comme mannequin, euh, tu tu imagines que c'est un petit biscuit en pain d'épices, tu donnes un coup de rouleau à pâte dans toutes les directions pour l'agrandir un peu, puis tu acheté Graham, Je veux dire, c'est juste, juste un mannequin soufflé, un mannequin standard soufflé, là. Donc, euh, tu sais, qui ont passé dans une presse, un peu, là. Oui,
0: oui. ben voilà, on est inclusif, puis euh, le monde va pouvoir arrêter de dire qu'on ne l'est pas. Mais c'est ça, on est
1: inclusif, mais à part du taille 16, 16-18, ce qui est comme l'équivalent d'un large qui existe ouais. dans à peu près tous les magasins du monde. Puis tu sais, ça, c'est un autre problème. On se dit inclusif. On arrête à 2X. C'est parce que du 2X, il y en a à peu près partout, là. <rire>
0: effectivement.
1: Puis des fois c'est on a un modèle en 3X qui est taillé super carré qui est comme vraiment pas confortable à porter quand quand on a un corps avec des hanches ou avec, tu sais, quand on est fait, bon, je veux dire, comme une femme, entre guillemets, mais tu sais, j'inclus toutes les, les expressions, les personnes qui se considèrent comme femmes aussi, là, qui sont d'expression de genre féminine mais tu sais, je veux dire, le corps, entre guillemets, euh, femme versus le corps des gars qui a moins de hanches et tout, euh, et on n'est pas fait pareil, puis je veux dire, moi, j'aime pas ça, les trucs coupés super droits tu sais, je veux dire, je trouve pas beau, je me sens pas, je trouve pas ça beau sur moi, j'aime pas ça sur moi, j'aime ça un truc Coupé avec des hanches ouais. en conséquence, tu sais. Mais, oh, on fait un 3X, tu sais, mais coupé couper carré ou genre super baggy avec des manches qui m'arrêtent à moitié de l'avant-bras. <rire> ouais, c'est ouais. non,
0: non. Non, 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 s'il vous plaît, là, on peut-tu... Euh... <rire> Je mais après ça, mais... ils se
1: disent, on, ils s'auto-congratulent ils, ils et se mettent des, des labels et des étiquettes body positive. T'sais, moi, ça me surfait la vague. J'ai jamais vu ça de même. Je veux dire, c'est hallucinant depuis deux, trois ans. Euh, moi, à un moment donné, je commentais toutes les compagnies. Ça se disait féministe, ça se disait euh, super positif pour toutes les femmes. Genre, ouais, toutes les femmes minces, blanches, qui ont les moyens ouais. de s'acheter un t-shirt à 70$. Ouais, ouais. Non, Donc euh, qui ne dépassent pas 2 X. Fait que, t'sais, depuis tant d'années, il est temps là, hein? On peut-tu,
0: s'il vous plaît, vous plaît. <rire> faire changer justement à cette perception-là, tu C'est ça, c'est que les gens, tu sais, quand on en parlait, juste nous, là, on était comme, ah, ben, tu sais, on dirait que c'est depuis peu. Non, non, là, je veux dire, euh, depuis peu, je veux ouais. dire... J'étais jeune, j'étais déjà confrontée à ça. Fait que c'est sûr que ça existait avant. Ben oui, donc, puis, puis je suis plus jeune que toi,
1: je te le confirme, tu as dit ton âge <rire> tantôt. Je suis plus vieille que toi plutôt, pardon. Donc, euh, puis je veux dire, c'était pas mieux, là. Ça fait longtemps que ça existe, là. Puis tu sais, ce qui est hallucinant, c'est pour un, un dernier mot sur, sur la fameuse ouais. inclusivité, c'est qu'il y a des compagnies ou des mouvements ou des gens qui vont se faire faire des teachers dans des perspectives d'encourager la diversité corporelle, puis qui vont arrêter à 2 X. Mm. Puis ça, ça arrive en ce moment au Québec. Je nommerai pas de nom, mais ça arrive au Québec en ce moment, pendant qu'on se parle, et ces gens-là ne voient pas le problème. Ils, je sais même pas s'ils essayent. Est-ce que c'est difficile de trouver plus grand que 2X en T-shirt, coupe entre guillemets, pour femme? Oui. Mais à un moment donné, fais-le ou fais-le pas. Mais parle-moi pas d'exclusivité et de diversité corporelle. Si j'existe pas dans ton range, si je suis même pas proche d'exister dans ton range.
0: Oui, si j'arrive en boutique que je peux pas trouver un chandail non plus, là. Oui. Parce que, <rire> OK,
2: tu commences ta compagnie, tu n'as pas les moyens de t'étendre à 20 000 tailles, je comprends. Mais c'est ça, va pas prétendre, par exemple, que tu
1: l'acceptes,
2: Accepte et mentionne le fait que pour l'instant, c'est pas, pas le cas. Ouais. Que peut-être tu as, as l'intention qu'éventuellement ça le soit. Mais ne crie pas partout que... On est inclusif, on
1: arrête à 2X. C'est parce que ouais. c'est trouvable partout, c'est rien de nouveau. Oui, ouais,
0: c'est ça. Puis est-ce que tu peux me faire un rayon aussi dans le magasin aussi, tu sais? Moi, je me suis déjà fait dire est-ce que je peux vous aider? Ah, je viens regarder les jeans. Oui, mais pour les tailles au-dessus, c'est juste en ligne. Ah! Oui. Ben, ben juste H&M pour te le peux nommer. Tu, tu, tu peux-tu juste. Euh, J'avais envie de dire toutes les cinq -ci -ci J'étais
1: comme. Ah, ben, absolument. Puis il y a de plus en plus de magasins qui ferment leur section Taille Plus. Puis, ou bien non, ouais. qui les mettent dans un coin. Tu sais, on se rappelle le Forever 21 à Montréal. La section Taille Plus était à, à comme au troisième étage. Et devinez quoi? C'est ça, dans le coin sombre caché. C'est pas, pas eux autres que tu mets dans la vitrine. Là. Puis en plus, les salles d'essayage du troisième étage étaient condamnées, fait qu'il fallait que tu redescendes au sous-sol pour essayer tes vêtements.
2: Tu sais, ouais. pourquoi que ça a, a, a être une section que là, toutes les grosses vont aller dans cette section-là puis on va... Tu sais, ouais. pourquoi c'est pas juste avec toutes les jeans de toutes les tailles. Ben, c'est ça. Il voilà.
1: faut saluer Old Navy ouais. qui a fait ça un peu plus dans certains ouais. magasins. Ouais. Est-ce que c'est parfait? Non, parce que dans leurs jeans, toute leur taille, euh, ils ont quand même encore des jeans amincissants avec des poches ouais. gainantes pis tout. Fait que, t'sais, ça, ouais. je trouve ça un petit peu contradictoire. tu aussi Si tu es, fais le fais, fais-le comme du monde, de la même façon mm -hmm. que Arrêter à 2X, c'est pas de la diversité corporelle. Mais te dire super body positive, on continue à vendre. Appelle-le autrement au moins, là. T'sais. Mais vends pas le jean sur la perspective que il est amincissant, que ton maillot de bain, il y a un panneau ventral qui, qui, qui affine ou qui, 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 qui aplatit ou qui. Tu sais, regarde, s'il vous plaît, sois un petit peu conséquent.
0: Non, non, ça. Puis, tu sais, ah, sérieux, moi, c'est comme quasiment parce que c'est ça, c'est le message de la société qui dit que justement, au niveau de la beauté, ben, quand tu es en surpoids, ben, c'est comme si tu n'étais pas dans les. Ben, en fait, t'es pas dans les standards c'est ça, dans la société. Es Même
1: pas. quand t'es dans un poids que selon l'IMC qui est classé standard, il y a des gens qui sont pas dedans, là. Mais
0: oui, Alors, euh, ben oui, c'est ça. on s'entend que
1: l'IMC, c'est un outil super problématique, là, ça, c'est ça, ouais, ça, ça pour ouais. un, un autre épisode, là. Mais, je veux dire, il y, y a à peu près comme 1% de la population qui fit dans le standard de beauté, Écoute,
0: on, on a juste, sais, nous, on est une équipe de femmes, t'sais, le Calax, c'est vraiment, des femmes qui travaillent au Calax, puis on, on s'est toutes, on a toutes regardé notre IMC, pour justement comme parler de, de au niveau du sujet qu'on qu traite aujourd'hui. Puis il y avait personne qui était dit santé, là, dans son IMC, là, puis on a des, des, des personnes qui, qui, qui pèsent 100 livres, on a des personnes qui pèsent, tu puis il y en a qui sont super athlétiques, il y en a qui sont, tu puis sont comme, ben même moi, je suis même pas considérée. Mais l'IMC
1: ne tient pas compte, justement, de la masse musculaire, entre autres, fait que Laurent duvernet tardif la, la, la rock star du football, euh, tu sais, The Rock, Dwayne Johnson, tout ça, sont tous classés à baisse toute la gang, techniquement. Dis-moi que ces gars-là, c'est pas. Tu sais, je veux dire, c'est absolument ridicule. Je veux dire, regarde, regarde des haltérophiles. Une de mes meilleures là, en ce moment, c'est Sarah Robles, c'est une américaine. Euh, elle, est, elle est absolument fantastique. J'invite les gens à la suivre sur Instagram. Elle, elle, elle est très drôle en plus. Euh, mm -hmm. et, et vraiment, vraiment hyper sympathique. Et. Elle, elle, je veux dire, elle fait de ok? Elle s'entraîne, elle a des entraîneurs, elle a des nutritionnistes, elle a euh, des kinésiologues, elle est super bien entourée. La fille est allée aux Olympiques trois fois, elle a gagné deux médailles sur trois Olympiques. Puis il y a encore du monde qui vont dire eh, « elle est grosse, fait qu'elle n'est pas en santé ». Voyons ah. donc.
2: Ouais, tu sais, je veux dire, c'est
1: la preuve même que justement, tu peux être grosse, tu peux être active, puis être en santé, puis être justement, puis être grosse malgré tout ça. Malgré ouais, probablement ouais. les meilleures habitudes de vie imaginables. Oui,
0: ouais, ouais.
1: T'es grosse pareil. Ah mmh. non, ça
0: peut... je, je, je suis juste allée chez le. Je, je, moi, euh, je. J'essaie de, de, de concevoir un enfant depuis une, une couple d'années, tu sais. Okay. puis Tu sais, je me suis fait dire par mon, ma médecin que, ben là, il fallait que je bouge plus parce qu'il faut que je perds du poids. J'étais comme, ben tu ben, sais, je vais, je vais au gym, mais t'es comme, ben, ça sert à rien d'aller au gym. Les gyms, c'est pour les gens qui veulent s'entretenir, c'est pas pour les gens qui veulent perdre du poids. Là, j'étais comme, OK, tu peux pas <rire> juste me dire comme... Ben, t'sais, bravo, tu bouges plus, c'est bon. Bah qu c'est quoi ça?
1: C'est fait. fait pour s'entretenir. Ah, c'est tombé. Non, euh... je suis sûre que c'est pas vrai. Mais <rire> Dodo de c'est assez ridicule.
0: Là, là j'étais comme, OK, mais là, tu... c'est quoi? Je vais va... va perdre du poids assis sur mon divan? Là, j'étais vraiment là.
1: Non, non, ce qu'elle voulait dire, c'est que tu elle, 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 présume que tu manges super mal, puis que tu manges oui. pas équilibré, oui. puis que mais... tu manges trop. C'est ça qu'elle est en train de te dire,
0: c'est comme, ben voyons, je vais au gym, euh, je, je fais du sport, je fais partie d'une équipe sportive, euh, je, je, je m'alimente quand même bien, euh, je, tu sais, puis en tout cas, tu sais, j'ai un équilibre, tu sais, je veux dire, je me prive pas, puis je suis pas dans... Mais les... comme, c'est quoi ce message-là, tu sais? c'était comme vraiment comme, ben, tu n'y arrives pas, fait que c'est ta faute si t'es pas capable d'avoir de, 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 un enfant. Ah, ça, c'est comme... horrible,
1: ça, c est, c est... Puis je trouve que ça va tellement jouer profond sur l'estime, sur sur la maternité, sur... ça va tellement aller jouer dans les tripes des femmes qui veulent avoir un enfant euh, et ça peut avoir des conséquences tellement, je veux dire, tellement négative, tellement malheureuse, je n'ose pas imaginer à quel point ça doit être difficile à vivre, t'sais.
0: Ben oui, puis tu sais, j'en avais parlé justement avec mon médecin de famille, qui est un homme, quand même assagé, puis là, j'étais comme, bon, là, je vais-tu me faire ramasser encore dans le coin, je vois tu sais, je vais-tu me faire dire, ben oui, perds du poids, ou sais, peu importe, puis finalement, tellement positif, là, le, 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 le docteur il était comme, ben voyons, comme si, si, si ça serait si facile, tu l'aurais déjà fait, là, tu sais, à un moment donné, on peut-tu, euh, c'est parce qu'ils comprennent pas qu'il y a d'autres choses en arrière, là. Tu sais, il était comme vraiment dans, non, là, tu sais. Ben, ils veulent pas aller pousser plus loin, c'est comme
1: ben souvent, c'est parce qu'en matière de poids puis de fertilité, souvent, euh, à passer un certain IMC... Euh, écoute, il y, y a une dame qui racontait à la radio l'autre fois qu'elle disait qu'elle est arrivée en clinique de fertilité. Le médecin lui a serré la main. Il a dit, « Madame, vous n'avez pas besoin de traitement de fertilité. Vous avez besoin d'une chirurgie bariatrique. » Première rencontre. Bang! Donc, tu sais, ça peut être violent comme ça. Puis c'est pour ça que je dis, tu les gens ne réalisent pas à quel point ça peut être dommageable pour les personnes qui vivent ça. C'est complètement hallucinant. Et, et se faire... Nier ce, 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 ce désir-là et se faire dire que non, toi, t'es trop grosse pour ça, ouais. je veux dire c'est ah, tellement je... injuste.
0: Puis ça, il y en a, là, il y en a tellement, là, tu sais, je veux dire, on est trois femmes en ce moment, puis moi, je l'ai eu, ça, là, la, la, la fameuse prescription de la chirurgie bariatrique, mm -hmm. là. on me l'a donné, puis j'ai déjà fait « pardon, non, tu sais, puis... » Je de hein, là en pleurant, là. J'étais comme des non là. J'étais comme si...
1: Et surtout qu'on est, on est assez mal informé, en fait, sur la chirurgie bariatrique. Ça, c'est un autre problème. Euh, moi, quand je fais mes conférences, j'en parle. Et euh, j'explique, entre autres, que de plus en plus, bon, déjà au Québec, on a un 40 En 2016, on avait un 40 d'échec de la fameuse chirurgie bariatrique. Tout, tout type de chirurgie confondue, parce qu'il y a, y a des différentes versions, en fait, de la, de la chirurgie. Et il euh, y a un type de chirurgie en particulier qui s'appelle la dérivation roue en Y. Et euh, ce type-là, on réalise, en fait, que dans les années qui suivent la chirurgie, des fois même plusieurs années plus tard, les gens développent euh, ont un taux d'addiction beaucoup plus élevé que la, la, la moyenne, euh, que les gens ont des problèmes de santé psychologique, développent de la dépression, des taux d'automutilation, mm -hmm. un taux de suicide, de tentative qui peut aller jusqu'à 50 plus élevé que dans la population normale non grosse. Donc, on réalise que ces chirurgies-là, bon, est-ce que c'est au niveau du fait que il y a une modification de comment les nutriments euh, sont absorbés dans l'organisme. Est-ce que c'est au niveau du fait qu'il y, euh, y a peu de suivi? Je pense qu'il y a probablement un peu des deux. Euh, ouais. Est-ce que c'est au niveau du fait que les gens vivent complètement une nouvelle vie à partir du moment où ils perdent du poids? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des échecs? Est-ce que c'est à cause de toute la reconstruction physique qui vient avec certaines chirurgies? Ouais. Euh, moi, je me rappelle d'une amie qui a vécu la chirurgie et qui m'a dit... J'ai plus besoin d'être aussi fine. Ah,
0: oh, mon Dieu! Hein? Parce que... Hein, je veux
1: dire, ah, mon Dieu! Hein, C'est ça, la réponse. C'est que dire à ça. J'ai plus besoin d'être aussi fine maintenant que je ne suis plus aussi grosse pour plaire, pour être acceptée, pour être incluse, pour faire partie de la gang, pour rencontrer quelqu'un. Parce que là, je suis moins grosse. Fait que ça. que mm -hmm, J'ai ouais. plus besoin de compenser autant. C est, c est, c est tu ça. deviens plus acceptable en société. Hey, C'est grave, ça.
0: Oui. Ouais. Hey, sérieux, là, on pourrait euh, mm -hmm. partir. J'en hein? regarde nos questions. Il va falloir faire partir.
1: un volume 2, je m'excuse. <rire> <rire> euh,
2: justement, on a beaucoup parlé quand même de tout ce qui est euh, grossophobie institutionnelle. puis Ce qui vient de, justement, autant euh, les institutions, si on parle du médical, mais aussi de la publicité des médias, tout mm -hmm. ça. elle euh, veux, veux pas ça, j'imagine que ça a beaucoup d'influence sur ce qui est plus grossophobie intrapersonnelle. Oui. Euh, ben là-dedans, on voulait aller dans euh, un sujet en particulier. Dans le fond, euh, tu en faisant nos recherches, on se rendait compte, qu'on avait déjà entendu parler de tout ça. Euh, comment tu trouves ça, toi, justement, la fétichisation puis l'objectification euh, des corps de femmes grosses euh, où on va dire qu'une femme grosse n'a pas de vie sexuelle puis, euh, mm. tu sais, veut, pas, nous, on, on est en, en violence sexuelle, fait qu'on a tout le temps comme une petite pensée à, en lien ouais. avec la sexualité puis ben la oui. tout ça. Euh, mais c'est quelque chose qui existe, le fait de dire, euh, moi, je me... À ce soir, je me pogne lequel va se pogner une grosse. J'avais vu qu'il y avait un terme ouais. le, hugging.
1: Ouais, le hugging, oui, ça s'appelle le hugging, oui. Ben oui, ça, c'est une réalité. Puis il y avait même une pub de, de, de très mauvais goût qui avait été faite par euh, la brasserie la Archibald, qui c'était pour vendre. C'était pour vendre, en fait, le, le, le format, les, les bières, gros format. C'était tape-toi une grosse. Donc, euh, c'était une pub qui avait été faite dans le sens de. Tu sais, je sais pas dans, quand on parle de tape-toi une grosse, là. On parle pas d'une poutine, non, on s'entend, là, je veux dire, c'est vraiment de l'objectification, c'est vraiment, euh, je veux dire, ça, 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 ça rend la femme grosse tellement indigne, tellement euh, dépersonnalisée, euh, tellement inhumaine, ça la déshumanise complètement, euh, puis tu sais, il y a des gens aussi qui vont avoir des fétiches euh, au niveau, tu sais, plus justement, plus sexuels, donc qui vont aimer juste les corps gros de la même façon qu'il y en a qui vont aimer mettons juste les personnes qui ont les cheveux roux ou qui vont aimer, euh, tu sais, ça c'est une autre histoire, puis tu sais, de, de présumer, par exemple, souvent ils vont penser que euh, les personnes grosses sont des personnes qui ont plus d'appétit sexuel, tu sais, c'est parce qu'on mange, puis là c'est tout C'est euh... adorable, super ah, frisien, ah, etc, etc, tu sais. Donc, bon. tu sais, je veux dire, il y a tellement de clichés, euh, ouais. tu sais, ils vont dire « Ah, elle est désespérée, fait qu'elle va tout faire. Euh, » Donc, euh, oui, c'est ça, elle va, elle va se laisser marcher dessus, on va faire ce qu'on veut avec. Euh, donc, tu sais, c'est extrêmement perturbant parce que, malheureusement, c'est des choses qui sont en place, c'est des choses qui existent. Et tout ça émane de la grossophobie parce que le fait que, justement, le fameux triangle santé-beauté-minceur, euh, donc là, dans ce cas-ci, ça serait beauté... Et est à l'autre bout du spectre par rapport au fait d'être une personne grosse et par rapport au fait qu'on se fait rentrer dans le crâne depuis 60-70 ans les mêmes idéaux de beauté. Et donc forcément, les autres qui sont en dehors de ça se retrouvent comme des, 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 des vieux cotons. Donc, euh, donc on n'est pas acceptable. Est... Puis même une personne qui n'aurait pas de problème à, à avoir une relation intime ou à avoir une, une relation amoureuse avec une personne grosse... Souvent ne le fera pas par honte ouais. d'être vu avec, ah. euh, par honte, de, par être gêné de le présenter à ses, à ses amis, à sa famille, euh, de, de se présenter au parti de Noël avec. Euh, donc, tu sais, même, même quand toi, tu n'as pas de problème avec ça, la société t'envoie tellement le message que c'est problématique que tu vas nier, tu vas te nier des ouais. pers de fréquenter des personnes juste. À cause de ce que ça peut avoir l'air. Donc, euh, c'est extrêmement problématique. Il y a même une étude qui avait été faite aux États-Unis où euh, les gens classaient, en fait, des, des potentiels partenaires de relations romantiques et euh, relations amoureuses, et euh, les personnes qui avaient commis des crimes se classaient mieux que les personnes classées obèses comme potentiels partenaires.
2: Genre, t'aurais mis des pédophiles qui les auraient mis avant. Là. Ben
1: là, je, je sais pas quel type de crime ils ont parlé, mais tu sais, y il avait, y avait des personnes qui avaient un passé criminel, puis il y avait des personnes con considérées « obèses », entre guillemets, et les personnes qui avaient commis des crimes, même, même si c'est un, un, un crime uh, « white collar » qu'on dit. Là. Ah ouais. Je veux dire, il y a quand même une intention criminelle en quelque part. Là. Je veux dire, c est, c est, c est, ça parle sur la personne, là, justement. Vous, vous, vous connaissez la, toute la composante criminelle aussi. Puis, il y a une autre composante aussi qui me fait peur, c'est, bon, on a vu le MeToo qui vient d'avoir cinq ans. Euh, souvent, j'ai peur qu'on on ne prenne pas au sérieux les réclamations des femmes grosses, justement en matière de violence, d'agression sexuelle. Parce que, ouais. Euh, ouais. je me rappelle, il y a plusieurs années, il y avait le chanteur Usher qui avait été, euh, qui avait trois femmes qui s'étaient qui présentées, qui avaient dit « on a eu des relations sexuelles avec lui, il nous a passé euh, une infection transmise sexuellement ». Et les deux premières étaient minces et assez dans les standards et la troisième était grosse et tout le monde a mis en question le témoignage de la femme grosse en disant « Voyons, c'est Usher, il peut, il peut avoir des relations sexuelles avec qui, avec qui il veut. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec elle? » Et donc, justement, la notion de qui voudrait agresser cette personne-là, moi, ça, ça ouais. me fait capoter parce que j'ai peur qu'il y a des personnes qui ont... Qui, qui, qui sont grosses, qui ont vécu des agressions, qui mm -hmm. euh, ne croient pas pouvoir être prises au sérieux et, et donc qui n'iront pas dénoncer, alors qu'on sait déjà que c'est extrêmement difficile de dénoncer une agression et d'entamer les démarches. si en plus la stigmatisation liée à la grossophobie et au fait de ne pas être cru, euh, moi, ça, ça me, ça me terrifie, en fait, comme idée.
0: Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Puis, tu sais, il y a aussi tellement l'idée, on dirait l'idée ancrée qu'une personne... Grosse veut absolument maigrir. T'sais.
1: Ah oui, absolument. Ça, c'est vrai.
0: ils ne peuvent pas comprendre, ouais, comprendre qu'une personne qui est dit grosse veut juste pas maigrir, puis elle est juste bien comme calée.
1: Ben, est parce qu'en fait, c'est difficile d'être bien comme tu quand tu es une personne grosse, justement à cause de tous les messages. Ouais. On m'a ouais. déjà demandé est ce que tu pensais. Je me rappelle dans une émission télé, on m'avait demandé si je me si je pensais que je serais mieux ou que je serais plus belle si j'étais plus mince. Puis ma réponse a été, c'est clair que ma vie serait moins compliquée.
2: Ouais, c'est ouais, c'est ça, je pense que, que c'est
1: surtout ça en fait qui peut amener beaucoup tu sais compliqué à différents niveaux, moins compliqué d'entrer en relation de couple, moins compliqué de trouver un emploi, moins compliqué d'aller chez le médecin, moins compliqué de vivre des traitements de fertilité, moins compliqué ouais. euh, d'aller au restaurant parce que les chaises sont beautés à terre, moins compliqué ouais. de tu de prendre l'avion, moins compliqué de magasiner des vêtements, moins compliqué, voulez-vous que je continue, <rire> Donc c'est ça, tout ça mis ensemble, sérieusement, je peux comprendre que ça, le désir de vivre moins de complications, peut être un facteur. C'est vraiment plate parce qu'il faut réaliser qu'au Canada, en ce moment, si on considère les personnes que euh, l'IMC classe soit en, guillemets, en, en surpoids ou en obésité, on parle de plus que les deux tiers de la population. On parle à peu près 68 au mais
2: Canada. Mais je m'étais noté là, mettons, en 2013-2014 au Québec, c'était plus de la moitié de la population de distingue plus qui avait un surpoids. Fait que 52,2 Voilà. voilà. Et tu as plein
0: d'autres...
1: Tu euh, as 52,2 des gens dont la vie peut être plus ou moins compliquée. Puis, c'est plus tu deviens gros, plus ta vie devient compliquée, ouais, évidemment. Puis, les gens me demandent souvent, mais à partir de quel moment tu considères qu'une personne est grosse? Bien, j'ai ça dépend toujours de, de son niveau de contrainte, de son niveau d'oppression. Okay. Parce que euh, c est, c est une personne, puis, puis même de vous, de elle vit géographiquement. Euh, je dirais, en France, tu deviens grosse plus vite qu'au Québec, par exemple. Oui. Ou mais au Québec, tu deviens, je pense, grosse plus vite qu'aux États-Unis. Donc, ouais. tu sais, c'est parce que aux États-Unis, tu as plus de choix. Aux États-Unis, il y a un petit, des installations, des fois, sont un petit peu mieux. Euh, dépendant d'où ce côté peut-être que les gens vont être un petit peu moins bés. Euh, ouais. Encore là, ça dépend. Mmh. Là. Mais en France, euh, je veux dire, le taille plus commence comme à large, à l'équivalent de large ici.
2: Oui. Puis aux États-Unis, c'est qu'ils ont trouvé même des avantages économiques à encourager, euh, tu sais, justement, la... la, la ben, je sais que... Je sais que t'aimes pas ce terme-là, mais la malbouffe, Tu sais, dans le sens que des, derrière ça se cache même des fois des, des des gens, des gains économiques, de Je... tu sais, c'est comme. <rire>
1: Ben, C'est drôle, drôle que tu parles de gain économique parce que je parle de grossophobie conspirationniste dans mon livre. puis Il y a déjà des gens qui pensaient, euh, qui ont écrit en dessous d'un reportage auquel on était plusieurs à avoir participé. Il y avait écrit le commentaire sur Facebook qu'on était sponsorisé et qu'on était commandité par le lobby du sucre et, et de la restauration rapide et tout ça. Dit, Aye, ces gens-là font tellement d'argent. Si, si j'étais sponsorisé par eux, j'aimerais ça le savoir. <rire> parce que j'aurais pas deux jobs. <rire>
0: Il y a ça aussi de, de se dire que dans d'autres... À d'autres places, dans le monde, t'sais, le fait d'être en... Le fait d'être grosse, c'est pas mal vu. C'est pas... Euh il n'y a, a pas tout l'aspect négatif autour de ça. Non, c'est vu de façon on... beaucoup
1: plus neutre, tu sais. Je veux ouais, dire, on, sans, ça. Sans, sans tomber dans les endroits où, où, où l'extrême, l'autre extrême est encouragé tu sais, que je veux dire, dans, dans, dans certaines régions, reculées par exemple, en dehors des grandes villes, tu sais, je pense au, au, au tréfonds de la Mauritanie où il y a des fat camps où ils font engraisser les filles pour mieux les marier, tu sais, mais je veux dire, oh elles se font God, gaver comme des oies, c'est absolument dégueulasse. Ça, c'est oh aussi non. toxique tant qu'à moi. Mais il oui. y a, tu sais, il y a des pays où moi, j'arrive, je me promène, puis j'en ai pas de problème. Tu sais, je suis allée passer, par exemple, une semaine récemment au Mexique puis à la rigueur, je trouvais ça super. Bon, la raison derrière ça est, est à réfléchir, mais les femmes avaient des tops vraiment plus ajustés. Tu voyais le petit muffin top, tu voyais le. Tu tu voyais plus de vente, tu voyais s'il y avait du gras dans le dos. Tu... Puis j'étais comme, OK, est-ce que c'est parce qu'elles ont pas de vêtements plus grands? Est-ce qu'elles ont pas accès à des vêtements plus grands? ou c'est parce qu'elles sont juste complètement décomplexées. Et moi, en oui. rigueur, moi, j'avais l'air de celle qui s'habille la là-bas. Là c'est ça que je ne m'habille pas particulièrement ajustée de nature. Là. J ai, j ai toujours aimé m'habiller en, en lousse. Mais je veux dire, là-bas, j'étais comme, mais c'est donc nice de ouais. voir des femmes qui vont dans la rue au quotidien, ouais, oui. ouais. qu'on voit leur ventre, qu'on voit leur bourrelet, puis qui sont comme pas toujours en train de se tirer sur le top pour descendre ouais, ouais. leur t-shirt. Puis tu sais, moi, j'ai trouvé ça reposant de pas sentir cette pression constante-là, en fait. Puis même dans d'autres pays où la population est pas nécessairement plus grosse, mais que, tu sais, bon, c'est sûr parce qu'à l'extrême, quand tu, quand tu deviens un objet de curiosité, tu sais, comme dans certains pays d'Asie, par exemple, ça, ça, ça peut devenir un petit peu gossant, mais, euh, tu sais, je suis allée au Pérou, puis c'était euh, pas un sujet de conversation. Au Mexique, je suis allée dans deux régions différentes du Mexique, puis c'était euh, sans... Il se passait rien à mm
0: -hmm. cause de ma
1: grosseur, tu sais. C'était mm -hmm. un non-sujet. Mm
0: -hmm. On, parlait, on, on voit vraiment la personne. Ben, oui,
1: mais en fait, on voit surtout pas sa grosseur puis on se filtre surtout pas à l'avance avant même qu'elle ait ouvert la bouche avec un filtre négatif parce que cette personne-là est grosse. Oh, elle doit être ci, oh, elle doit être ça. Ben non. Mais
2: ouais. qu'est-ce que le monde attend Je comprends que la grosseur ou la minceur, peu importe, le, ben, le poids, c'est quelque chose qu'on voit dans la vie. C'est dans ta face. Là. Peu importe si tu veux le voir ou pas, tu regardes quelqu'un, tu, tu vois ça. Oui, oui. Tu peux forme. pas te cacher
1: de ton poids, en effet.
2: Ça. Mais qu'est-ce que ça fait d'avoir ta... une opinion là-dessus? Ou des... ouais.
0: C'est comme... Qu'est-ce que ça fait, toi, dans ta vie? Je sais que je... la fille en avant apporte un petit chandail et qu'on y voit le, mais... le bas du
1: ventre. Ben C'est ouais. parce que ça, c'est des restants de culture judéo-chrétienne, puritaine, où le fait d'être gros était associé à, à être à la luxure, autrement dit à être à être une guidoune, disons-le, être une courailleuse qui était qui est toujours extrêmement mal vue quand on est une personne, surtout quand on est une femme qui a une vie sexuelle qui est plus active. Euh, je veux dire, puis, puis, puis c'est un double standard avec les hommes. Mais je veux dire, c'était associé à, à justement à la gourmandise, évidemment, qui est un méchant péché capital. On est, Et voilà, on en a deux. Euh, c'était associé à l'envie. Euh, c'était associé à, 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 à un manque de contrôle. C'était associé à tellement de choses finalement négatives, alors que la femme idéale était une femme mince, retenue, couverte, silencieuse, contrôlée, soumise, en contrôle d'elle-même de ses émotions, euh, etc. Euh, une femme grosse, et particulièrement euh, aux États-Unis, entre autres, euh, une femme grosse et noire, et c'est pour ça que les femmes sont encore plus victimes de grossophobie. Ça, ça, ça représentait le diable en personne à l'époque. Et il y a un excellent livre, d'ailleurs, sur la question, qui s'appelle Fearing the Black Body, euh, donc euh, qui existe juste en anglais, malheureusement, mais euh, qui est extrêmement intéressant, en fait, et où on parle, des, euh, dans le fond, que le, le racisme est à la base et vraiment dans les racines de la grossophobie euh, en Occident, ou du moins en Amérique du Nord. Ouais. Ah,
0: c'est intéressant. Ouais. Tu l'as marqué? Ouais. Ouais. Edith,
2: <rire> on est la question à 1000$. Oui, bon,
1: mais là, si que... je réponds, je gagne 1000 <rire>
0: <rire> oh, ben là, <rire> Ça va être à suivre, ça.
2: <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire, autant individuellement que collectivement, pour lutter contre la grossophobie? Tu sais, que ce soit des petites choses du quotidien ou...
1: Bien, je pense que déjà, s'informer. S'informer. C'est quoi la grossophobie? Comme, ne serait-ce que d'aller regarder s'il y a une page, mettons, sur le site web que je vous invite à voir. Mettons deux. Il y en a un qui est à propos de la grossophobie et il y a deux questions-réponses qui sont là il y en a un, c'est « C'est quoi la grossophobie? » C'est sous forme de questions-réponses. C'est très, très, très facile à comprendre. Tu sais, le ton... Puis d'ailleurs, le ton, en général, sur grossophobie.ca, on, on essaie que ce soit vraiment facile d'accès pour tout le monde. Euh, Puis il okay. y en a un autre question-réponse qui est, euh, donc, à l'intention des alliés, comment être un allié? Autrement dit, comment être une personne non grosse, mais qui soutient la lutte à la grossophobie? Okay. Je pense okay. que déjà, s'informer, c'est euh, une bonne chose. Je pense que... On a tout un petit ménage intérieur à faire sur notre relation avec santé, beauté, minceur, poids, euh, etc., sur toutes les croyances aussi auxquelles on a été exposé euh, par le passé euh, et auxquelles on est toujours exposé. Puis, puis tu sais, faut, faut le faire, je crois, ce ménage-là, mais faut se donner aussi. Euh, il faut, faut se donner une chance. Dans le sens où on va peut-être découvrir des choses qui nous font de la peine. On va peut-être découvrir qu'on a fait de la peine à des gens par des commentaires, par des réactions. On va peut-être découvrir qu'on a fait des sacrifices pour rien. Euh, donc, on s'est peut-être privé, on s'est peut-être déçu, on s'est peut-être, on, peut on a peut-être fait plein de choses vraiment dommageables pour rien. Il faut savoir se pardonner, il faut savoir aussi demander pardon, je pense, euh, mais en même temps, il faut, 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 faut réfléchir, c'est vraiment du cas par cas, parce qu'en allant demander pardon, tu veux pas non plus réallumer ou réouvrir des plaies chez des gens qui, qui ont peut-être passé par-dessus. sais ça, il faut vraiment réfléchir. Puis, je pense aussi que... À partir du moment où on a entamé ce ménage-là, ménage oui, tu tombes sur euh, des, des, des spots avec des araignées, puis des, 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 des toiles, puis de la poussière, puis des planches pourries, puis ça craque, puis c'est sombre. Puis tu mets la main dans des choses un peu comme dans Fort Boyard que es comme, ça va être quoi? Mais je, je pense qu'il faut se donner le temps de le faire et il faut le maintenir parce qu'on est justement tellement tout le temps exposé à des messages qui sont pro-minceurs, qui sont pro-perte de poids, qui sont anti personne grosses, que c'est très, très, très facile de, de défaire ce ménage-là. Hein? On parle de ménage du printemps, là, quand on parle de, de, de ménage dans ouais. nos maisons et tout, toujours une plus grosse job parce qu'il y a des affaires qu'on a laissé s'accumuler. Ouais. Vous faites-vous un ménage à toutes les saisons s'il faut, vous faites-vous le ménage à toutes les semaines, vous faites le ménage aussi souvent que vous sentez que vous en avez le besoin là-dedans pour justement garder toujours de la lumière dans ces coins sombres-là, pour remplacer les planches qui faiblissent avant qu'elles deviennent pourries puis que le pied vous passe à travers. Pour, ça va être pour votre bien. Puis à partir du moment, je pense, où chacun fait ce ménage-là, et automatiquement, vous ne veut pas ta perception elle va changer des autres, parce que ta perception de toi-même va changer. Donc, à partir du moment où on est conscient de notre grossophobie internalisée et qu'on, qu tu sais, est-ce qu'on va réussir à l'effacer? Possiblement pas au complet, mais à partir du moment où on sait qu'elle existe et qu'on peut faire comme « nope », non, non, tu retournes à ta place, toi, tu retournes chez vous. Donc, tu sais, qu'on que, qu qu se donne pas le droit de l'exprimer, qu'on la reconnaisse « ok, je viens d'avoir une pensée grossophobe, c'est pas correct » voici ce que j'aurais dû penser à la place. Puis, tu sais, de, de vivre ce petit processus mental-là, à un moment donné, il va devenir plus naturel puis il y a moins de niaiseries qui vont sortir.
2: Ouais. <rire> c'est ça pour tout. De connaître nos biais inconscients, c'est tellement important parce que c'est la seule façon de les déconstruire. Même fait... si
1: c'est extrêmement difficile puis que ça peut être vraiment un processus qui, 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 qui est pénible.
2: Oui. Ouais. Euh, fait... Là, dans le fond, tu as parlé de ton site web grossophobie.ca, qu'on va mmh. mettre en lien. Euh, on veut aussi nommer ton livre, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, qui est Grosse et puis.
1: Oui, Grosse et puis, connaître et combattre la grossophobie, publié en ouais. 2020 chez les éditions carré Si jamais il y a des gens qui écoutent la France, euh, il s'appelle Grosse et alors euh, en France chez les éditions Marabout. Euh, donc, il est sorti en février 2022. Et il euh, y, y en a un autre qui s'en vient on, en ligne, on en ligne pour février 2022 euh, ça va parler de grossophobie mais dans une autre perspective, je ne vous en dis pas plus euh, mais euh, le, le, le livre est terminé, on est en processus de, de... la rédaction est terminée, on est en processus d'édition en ce moment, donc ça se passe bien euh, on peut aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, donc editebernier.ca euh, sur Instagram grossophobie.ca sur Instagram aussi et euh, on, je suis également sur Facebook euh, si jamais vous avez des questions, soit sous le nom d'Edith Bernier ou crossophobie.ca, info et référence. Ah,
2: Parfait. J'ai une dernière petite question par rapport à. Euh, Est-ce que sur ton site, écoute, les gens qui vont dire, mettons, euh, moi, je, je veux qu'on ait des réponses pour tout le monde. Tu sais, les gens qui <rire> vont dire, mettons, ah, euh, oh, ben plein d'études démontrent que santé, poids, ça a un lien. Bon. Est-ce que sur ton site, tu as des euh, liens vers des études ou des. Oui! Où on peut trouver ça, des, des études qui nuancent un peu plus
1: tout ça? Là? Il y a une euh, section, en fait, qui s'appelle, euh, sais-tu, études ou lecture? En fait, dans un des menus, là, si vous passez, il y a des études euh, à la fois sur les régimes et des études sur le poids en général. Donc, oui, il y en a plusieurs. Euh, ça me fait penser que je vais sûrement en rajouter. Mais euh, sinon, si vous voulez en savoir plus aussi, euh, dans Grosse et puis connaître et combattre la grossophobie, je cite plus que 200 études euh, qui parlent de poids. Donc, euh, donc c'est ça. La bibliographie de, de Grosse et puis euh, devrait répondre quand même à plusieurs questions. Oui.
2: Parfait. Parfait. Mais mais, merci mais, tellement. Merci beaucoup, Edith. Merci bien pour bien
1: la bien. belle invitation.